0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, noch kann man guten Morgen sagen. Hi.
0: Naja, es kommt drauf an, wenn wir unser Vorgespräch noch länger in die Länge gezogen hätten, dann hätten äh, wären wir schon knapp. bei Mahlzeit, genau. Dann wären wir bei Mahlzeit. Und das Wort ja, Mahlzeit versuche ich ja klar. zu umgehen, das weißt du ja. Wieso? <lacht> ich mag doch die Begrüßungsformel nicht. Ach, mein Gott. Wie ja. oft hat man das denn? Das es gibt Leute, Tag? die sagen, zu jeder Tages- und Nachtzeit Mahlzeit. Okay, äh, das mache ich nicht. Nein. Äh, es gibt wirklich da die, die merkwürdigsten Leute, die das machen, ja. Na gut, aber was soll's? So wie Je dazu. Jeder so, wie er möchte. Ja, Thomas, wir haben heute wieder IPALAT als Werbepartner an Bord und da hatten wir ja eine richtig schwere Aufgabe, du mein Gott. Und oh, ja, du sagst ja was. Und darüber berichten wir im Laufe der heutigen Sendung. Genau. Gut, dann schauen wir mal. Ja, irgendwie ist es ein bisschen schwer, heute in die Sendung zu kommen. Wir hatten ja so ein paar äh, Todesfälle zu beklagen. Wie hast du denn das mit aufgenommen, dass Mietloff von uns gegangen ist?
1: <lacht> also ich habe es selbst nicht mitgekriegt. Meine Frau hat es mir gestern Abend gesagt. Ähm, mir war bekannt, dass er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, allerdings auch nicht unbedingt jetzt so ganz alt. Ja, äh, Es waren ja 74, habe ich schon gestern Abend mal gegoogelt. Ähm, ich war eher davon überrascht, dass er trotz seines Lebenswandels, den er hatte, oder des Lebens, was er gerade in jungen Jahren geführt hat, und ähm, mit der Figur, äh, wo er doch lange, lange rumgerannt ist, ähm, es so lange im Prinzip äh, durchgehalten hat, um es mal so zu sagen. Ähm, es hätte mich nicht überrascht, wenn die Info ein bisschen früher gekommen wäre. Er war ja kein kein Kostverächter, um es mal so zu sagen, also nicht nur was Essen betrifft, sondern ja alles andere ja auch. Im Prinzip, äh, auch wenn es die letzten Jahre ein bisschen ruhiger geworden ist. Wobei man da auch von dem einen oder anderen Rückfall mal gehört hat. Aber inwieweit da was dran ist, keine Ahnung. Ich war jetzt kein Riesenfan von ihm. Man kam, ähm, boah, wie lange ist das her, kam man an Mietlauf nicht vorbei. Da wurde er ja hoch und runter gespielt im Radio. Da hatte er einen Hit im Prinzip nach dem anderen. Ähm, vorher war es relativ ruhig um ihn. Da war er ja eigentlich im Prinzip nur seinen Fans bekannt. Und äh, klar, wie gesagt, mit den Erfolgen, die er hatte, dann auch wieder ja im Prinzip äh, äh, bekannter geworden. Und dann war es mal wieder relativ lange ruhig. Dann kam er vor zwei oder drei Jahren. Das ist mittlerweile schon wieder länger her, wo er dann auch noch mal ein bisschen äh, ins Bewusstsein gespielt wurde. Aber ich war noch nie ein Mietler-Fan. Ähm. Von daher habe ich das nicht so genau verfolgt, was mit ihm da war oder was er gemacht hat die letzten Jahre. Und, ähm, ja. Okay, ja. 74 ist kein Alter. Ja. Nee, ähm, ist kein Alter. das ist Wie gesagt, gerade äh, er war ja im Prinzip ein Rock'n'Roller. <lacht> gerade was äh, Alkohol, Drogen und Frauen in seiner Jugend, also was heißt Jugend äh, betroffen hat, der äh, ähm, von daher, ja, wie bei vielen anderen auch, kann man sagen, ja, es ist doch ein recht gutes Alter, ja was er gehabt hat.
0: Du meinst für seinen Lebensstil, meinst ja. du, ist das okay gewesen? Ja, okay, das das Gerade das kann wenn man mal guckt, wo er ja, oder wie er, zu welcher Zeit er ja auch groß geworden ist und
1: ähm, wie viele Leute diese Zeit nicht unbedingt überlebt haben, ja. Ja, muss man sagen, ja, er äh, also ist 74,
0: denke ich mal, ein gutes Alter, ja. Ja, okay. Wenn man das so sieht, kann man, kann man, kann man dir da Recht geben, das, das stimmt, ja. Er ja, ich frage mich auch
1: immer wieder, äh, bei Ozzy Osbourne, ja. Der Junge läuft auch noch auf eigenen Beinen rum, ja. Äh, mhm. Da hält auch eine wahrscheinlich der Satan die Hand über ihn, ja.
0: <lacht> 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 ähm, ja, gut, ja, da gibt es ja viele Beispiele. Keith Richards ist das gleiche Beispiel, ne. der, Ja, wobei,
1: da muss man ja auch sagen, ja, aber das Verfallsdatum ist auch schon lange überschritten. Ja.
0: Naja, ich gönne ihn jeden Tag, den er noch lebt. Ja, klar,
1: ich hätte, wie gesagt, ich hätte mich auch gefreut, wenn Wiedlauf noch länger um vielleicht auch nochmal ein paar neue Sachen oder wirklich nochmal ein richtigen, richtiges Erfolgsalbum rausgebracht hätte. Klar, hätte ich ihm gegönnt, aber das hätte auch für ihn wesentlich früher zu Ende sein können und von daher war denke ich mal sowieso schon jedes Jahr er hat es ja glaube ich im Interview auch schon mal selbst gesagt äh, dass er äh, selbst überrascht war, dass es halt quasi so lange schon geschafft hat ähm, von daher
0: ja ja naja Gut, okay. Also was mir gar nicht so bewusst war, dass er 65 Filme gedreht oder im, im, ja, mitgespielt hat. Ja, ich habe nicht alle
1: 65 gesehen. Äh, ah, ich auch nicht. Und er hat auch wirklich keine <lacht> schlechte Figur. <lacht> <Naja>. <lacht> ist jetzt auch wieder so, blöde, so 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 klingt so blöde. Ne, aber ähm, da hat da wirklich paar richtig gute Sachen abgeliefert. Ja. Hm.
0: Also so sagen, extrem übergewichtig war. ist war ja auch ja,
1: nicht nur. Äh, sag mal. Ähm, wie heißt er denn noch
0: mal, der Film? Äh, der, der Film, mit, mit dem er am berühmtesten geworden ist, meinst du? Ja. Äh, Rocky Horror Picture Show, meinst du?
1: Nein, ich meine ich mein jetzt Patrick Swayze. Ja?
0: Was heißt der denn noch äh, mal? Dirty Dancing.
1: Der hat Dirty Dancing, genau, Patrick Stacey ist auch nicht Dirty Dancing. Da hat wesentlich bessere Filme gemacht als Dirty Dancing. Gerade auch nochmal zum, zum Ende hin äh, kam da wirklich schon mal die ein oder andere, was heißt, ein oder kam noch mal da kam nochmal richtig gute gute Perle raus. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, Mietloff kann man oder reduziert man zu Unrecht äh, auf seine Musik. Er ja, hat auch ich, durchaus andere Qualitäten gehabt, ja. Absolut,
0: absolut. Na gut, ähm, so viel dazu. Nee, das hat mich so ein bisschen mitgenommen. Also was heißt mitgenommen? Aber ja, ich bin jetzt zwar auch nicht der mietloff äh, extremfan fan aber teilweise konnte ich schon mit seiner Musik was was anfangen. Auf jeden Fall. Ja, was
1: was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass halt gerade zu der Zeit von äh, Anything for Love und so, ja, dass er darauf ziemlich reduziert wurde. Ja. Ähm, und manch neuer Fan ziemlich überrascht war von einem Konzert, wo er hingegangen ist. Ja. Ähm, aber das äh, ja, hätte man vorher wissen können, wenn man sich ein bisschen mit dem Künstler beschäftigt hatte.
0: Das, das hat man aber oft. Ähm, ich, äh, ja. Das ist genau wie bei Genesis in den 90ern. Also 92 kam ja I Can't Dance raus, dieses relativ ähm, kommerziell erfolgreiche Album von, von Genesis und auch mit sehr viel Mainstream-Pop-Musik und wenn man dann als neuer Fan auf, mhm. auf ein Genesis-Konzert geht und hört diese ganzen alten Lieder, ist man, ist man genauso geschockt. Ja, wenn man denn das auch nicht erwartet, was dann an Avantgarde-Rock äh, noch dargeboten wird, dann ist man etwas erstaunt. Das habe ich oft genug erlebt, dass sich dann neue Fans etwas ähm, erstaunt gezeigt haben. <lacht> ja.
1: ja. Das ist ganz klar, wenn man, äh, wenn man ähm Fan wird ähm, zu einer Phase, die, und die haben ja viel experimentiert auch, beziehungsweise bis sie dann ihren typischen Genesis-Sound gefunden haben, ähm, hat ja ein bisschen gedauert. Ähm, wenn man dann quasi zu der Zeit erst reinkommt in das Thema. Ja, ja, klar. Und Aber sich nicht äh, mit dem Katalog halt beschäftigt klar, da kann
0: man überrascht werden. Aber ich, ich finde, wenn man, wenn man sich neu mit einer Band auseinandersetzt, dann sollte man sich auch mit der älteren Bandgeschichte auseinandersetzen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ist auch wieder schwierig. Also, weil je nachdem, wann du halt auch eine Band für dich entdeckst, ja, das ist ja auch immer aber abhängig davon gerade vielleicht auch von deiner Situation oder wie passt die Musik gerade in dein Leben? Ja, Was hat, oder was hat die Band auch gerade für Musik gemacht? Und dann wirst du oder kommst du mit diesem Album rein, ja. Das erfüllt vielleicht gerade alles das, was du von der Musik erwartest. Oder die spielen gerade für, für dein Befinden gerade die richtige Musik. Und ob dann das davor oder eventuell auch danach dann noch passt, ist eine andere Frage. Deswegen, je nachdem, wann du halt eine Band für dich entdeckst oder so, ist ja vielleicht dieses Album ja dann auch dein Lieblingsalbum. Oder es vielleicht zu deinem Lieblingsalbum? Mit den anderen kannst du vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Ähm, das hast, das gibt's immer wieder. Das ist mir auch schon mit mit Bands passiert. Ja, äh, zuletzt auch gerade wieder äh, habe ich äh, durch einen kleinen Spot äh, eine, eine Band gehört, habe mir das Album angehört und habe gesagt, oh nice, ja. Habe mir ein altes Album oder ein Album vom Anfang der Band angehört und habe gedacht, um Gottes willen, ja. Das ist überhaupt nicht dein Ding. Aber die haben sich auch, wie gesagt, bestätigt weiterentwickelt bis zu einem Punkt, ja, wo ich die für mich quasi entdeckt habe und wo das für mich dann auch passt, ja. Ähm, ja, das ist halt bei Musik immer so ein bisschen schwierig, ja. Gerade wenn du halt von Anfang an dabei bist, das geht mir zum Beispiel mit Metallica so, ja. Ich kann mit den letzten Sachen einfach nichts anfangen, ja. Ähm, ich habe Metallica, höre ich schon, oder angefangen zu hören, ja, mit dem ja, im Prinzip mit dem zweiten Album fand das erste auch sehr gut. Und dann äh aktuell kann ich halt mit Metallica nichts anfangen. Trotzdem höre ich die alten Sachen noch gern.
0: Ja, so die die Hardcore Metallica Fans sagen ja, dass so na, äh, Nothing Else Matters der der Abstieg war. Also diese Ballade, da da es ja dann äh, bergab. <lacht>
1: Backup bergab würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben sich da, sie haben sich halt weiterentwickelt und ob man dann damit zurechtkommt oder ob das für einen selbst was ist, ist eine andere Frage. Klar kannst du wieder damit argumentieren, haben sie sich halt weich spülen lassen?
0: Es ist halt sehr kommerziell dem Erfolg, gewesen. den sie einfach ja. gehabt haben,
1: ja. wollten sie da einfach wieder, war, war es wieder, aber wollten sie dann da einfach auf dieser Welle halt weiterreiten oder ist es einfach eine natürliche Entwicklung? Und je nachdem, wenn du dir halt mit den einzelnen Mitgliedern der Band halt das ein oder andere Interview anguckst, kriegst du den Hintergrund ja auch mit, ähm, beziehungsweise erklärt. Und äh, äh, und wie gesagt, der Geschmack entwickelt sich ja auch, beziehungsweise der Künstler entwickelt sich ja auch weiter. Und das muss ja nicht mehr zu dem passen, was man halt von dem Künstler erwartet.
0: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, da gibt es halt die Metallica-Poristen. Ja, ja, klar. Die da das hast du überall nicht so klar sind. Ja. Es gab mal eine Phase bei Iron Maiden, wo
1: ich auch gesagt habe, oh Freunde, ja, muss das sein. Ähm, aber gerade da, der komplette Katalog, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und das eine oder andere Ohr vielleicht zur richtigen Minute mal ein bisschen zumacht, <lacht> kann man sich im Prinzip eigentlich alles anhören. Ja, das findet der ein oder andere Iron Maiden-Fan jetzt auch wieder ein bisschen anders. Ähm, da gibt es auch welche, die auf die alten, auf die mittleren, auf die aktuellen, was heißt aktuellen, aber auf die letzten Sachen schwören. Ich finde es als Gesamtpaket eigentlich ganz okay. Gibt Höhen und Tiefen, aber das hast du ja im Prinzip bei jedem Künstler. Das hast du bei den Stones genauso. Da sind Platten gerade am Anfang dabei, wo ich sage, da haben sie vielleicht ein bisschen viel experimentiert. Aber das hast du ja auch bei den Beatles. Ja. Klar, das hast du. Von daher, das hast du im Prinzip bei jedem, ja. Ja, so Was, ist es. Sagen wir bei vielen Künstlern. Mhm. Gut, ob, gut. ob man das übers Gute sagen kann, ist eine andere Frage, aber.
0: <lacht> du, aber auch dieser dieser Künstler hat eine riesen Fanbase. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Diese Gruppe hat,
1: hat generell nach wie vor eine große Fanbase. Ja. Und äh, auch eine Fanbase die nicht so unbedingt jetzt mit den ursprünglichen Fans zu tun haben. Also ja. Das hat äh, Scooter ganz gut hingekriegt. Momentan ist es halt recht ruhig geworden um Scooter, zumindest mal meinem Empfinden nach. Ähm, aber trotzdem äh, sind sie nach wie vor ein Teil der Szene und gerade auch wegen HP ja und wegen den einzelnen Tracks, die sie gemacht haben, halt auch drüber hinaus bekannt. Und ähm, mein Gott, Warum nicht? Hm.
0: Ja, warum nicht? Gut, jetzt, oh, jetzt haben wir jetzt haben alles über Musik gesprochen und jetzt haben das alles ist durch. eine
1: kurze Schlagzeile. Mietloff ist gestorben.
0: <lacht> <lacht> Sch ist schlimm genug. Das ist äh, schlimm genug, dass er gestorben ist. Ja, dann
1: sind wir haben einen kleinen Exkurs über, über Musik gemacht. Ja. Ja. ja,
0: so ist es. Ja, aber, aber,
1: vielleicht ein kleines Musikthema. Ach ähm, <lacht> gerade wo wir über Musik gesprochen haben. Ähm, ich wollte es zwar eigentlich erst später ansprechen, aber passt eigentlich jetzt ganz gut zur Musik. Ähm, und zwar, ähm, hatte ich gerade gelesen, Apple Music, wo ich schon zufriedener und äh, begeisterter Kunde bin, ja, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, ist jetzt der zweitgrößte Musikstream, oder die zweitgrößte Musikstreaming-Plattform. Hinter Spotify. Spotify hält äh, ungefähr 30%, Apple ungefähr 15%. Ja, Dann kommt mit 13% irgendwo Amazon dahinter und noch ein paar andere. Ich glaube Tencent sogar ja, in ihrem Heimatmarkt haben da ungefähr diese diese Größenordnung. Wir verlinken den Artikel mal. Ähm, ganz interessant fand ich, dass YouTube Music äh, am Aufholen ist. Die haben zwar aktuell nur um die 8% Marktanteil. Allerdings Wachstumsraten, die sind gigantisch, ja, um die 50 Prozent, ja, da kann ja eigentlich nur jeder von träumen. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe nicht, dass ich das jetzt irgendwie mit Netflix und Disney ver verwechsle, da habe ich nämlich auch einen sehr interessanten Artikel gelesen heute Morgen. Aber ähm, wie gesagt, Apple Music hat mich gewundert, dass sie mittlerweile Platz 2 erreicht haben, auch wenn sie im Prinzip nur die Hälfte der Abonnentenzahlen haben von Spotify. Aber da eigentlich im Prinzip auch kein Wunder, ist Spotify so lange mittlerweile am Markt von, war im Prinzip der erste Anbieter, ja, der das wirklich interessant umgesetzt hat, ähm, nach wie vor, ja, mit eigentlich die Größe am Markt, ja, und Synonym für Musikstreaming, ähm, und Apple trotz, dass sie auf jedem iPhone sind, im Prinzip, ähm, ja, die Aufholjagd oder oder, das, oder die rasante Wachstum oder den rasanten Wachstum, dem Apple am Anfang so zugesprochen hat oder erwartet hat einfach auch, wenn sie jetzt in den Markt reingehen, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Ich glaube, kann Apple auch nur recht sein, gerade mit dem ganzen Stress, den sie die letzten Jahre haben äh, und auch aktuell ja immer noch, äh, was jetzt Monopolstellung, ähm, Bevorzugung von eigenen Diensten betrifft etc., kann Apple, glaube ich, ganz froh sein, dass Apple Music nicht erfolgreicher ist
0: und
1: mhm. ja. sehe das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen anders aus, was jetzt äh, ja die ganzen Bestrebungen äh, betrifft, das iPhone halt aufzubrechen, wäre vielleicht nochmal ein bisschen aggressiver, wenn sie Spotify direkt überholt hätten und die entsprechend vom ja, Markt nicht unbedingt verdrängt hätten, aber vielleicht jetzt die G Geschichtung so aussehen würde, dass Apple der Marktführer wäre mit nur so einem Riesenabstand. Ich denke, dann hätten sie ein bisschen mehr Probleme.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja.
1: Deswegen, ich denke, klar, Apple hätte gerne ein bisschen mehr Abonnenten, aber gerade mit dem geringen Abstand, ja, zu den nächsten, ja, wie gesagt, 15, 13, 13, 8, die Abstände sind ja jetzt, jetzt nicht so groß, ja. Ähm, das ist Apple, glaube ich, ganz recht, weil sie dann immer noch sagen können, hier, guck mal, Spotify, ja, Marktführer mit doppelt so hohem Marktanteil wie wir, ja, und dann kommen wir und wir sind, liegen alle ganz dicht beisammen ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, wenn man irgendwo diskutieren oder argumentieren muss.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Obwohl Apple natürlich nichts gegen Wachstum hat. Das, dass, äh, dass Nein, nein, um Gottes Willen. Ich sag ja, ich
1: glaube, Apple wäre es ganz recht, wenn sie mehr Abonnenten hätten. Nur ja, ja, in
0: der aktuellen Situation, denke ja. ich mal, ist
1: es denen nicht ganz unrecht, ja, weil sie da immer noch verweisen können auf Spotify mhm. und können dann sagen, hier,
0: ja, ja absolut. Gut, ähm, lass uns noch mal kurz über Produktionsprobleme bei Foxconn sprechen. Da gab es mhm. äh, mal wieder einen interessanten Artikel. Das ist im Endeffekt die Wiederholung, die wir schon im letzten Sommer hatten, weil da hat sich Foxconn auch mit äh, Prämien oder Bonizahlungen zahlungen ähm, in die Schlagzeilen gebracht. Äh, ich, ich finde eigentlich recht positiv, weil sie natürlich dadurch auch äh, ja mehr oder weniger versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten und in diesem konkreten Fall ist es so, dass sie versuchen, die Mitarbeiter wieder zum ja, zum Zurückkehren in die Fabrik äh, animieren möchten, bedeutet, äh, Chinese New Year steht ja ähm, vor der Tür. Das ist äh, vom 31. Januar bis zum 6. Februar. Und da ist es halt so, dass viele Mitarbeiter aus den Metropolen, aus den Städten äh, zurück aufs Land gehen, ihre Familien besuchen äh, und so weiter und so fort. Und bei vielen ist es auch so, dass sie erst gar nicht wieder zurückkehren zum Arbeitgeber, äh, sondern sich vielleicht Arbeit in der Nähe suchen oder äh, gerade jetzt äh, durch die Omikron-Geschichte äh, eventuell äh, auf dem Land bleiben und äh, für alle diejenigen, die wieder zurückkehren, äh, hat die Firma Foxconn eine Prämie ausgelobt und die ist gar nicht so wenig oder die ist gar nicht so gering. Das sind umgerechnet 1.325 Euro. Das ist ähm, wesentlich mehr als ein durchschnitt, durchschnittliches Monatsgehalt der äh, Mitarbeiter dort. Ja. Und dann gibt es noch für Leute, die dort äh, Mitarbeiter anwerben oder vermitteln. Äh, ich sage mal ganz äh, überspitzt ein Kopfgeld. Also für alle diejenigen, die einen Mitarbeiter vermitteln, für alle diejenigen gibt es 140 Euro. Tja, das hatten sie im letzten Jahr nicht, dieses, dieses Vermittlungsgeld oder diese Vermittlungsprovision. Da gab es halt nur diese Prämie. Das war im letzten Sommer und äh, da war die Prämie auch noch etwas geringer und dieses Jahr haben sie das ganze noch ein wenig nach oben äh, optimiert, sage ich mal. Tja. Da bin ich gespannt, wie es aussieht mit der Produktion, ob da jetzt ähm, ob sie das damit abfangen können, die Probleme oder ob sie das ähm, ob sie da wieder Einbrüche haben. Ja, ist
1: halt stark abhängig davon, wie sich das auch gerade vor Ort mit äh, Corona noch entwickelt.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Wir sehen es ja bei uns, was, was die, wie die Zahlen durch die Decke gehen. Äh, Omikron-technisch, das ist ja nicht mehr angenehm, das Ganze. Ja,
1: ja vor allem da dort funktioniert äh, oder hat ja bis jetzt diese No-Covid-Strategie ganz gut funktioniert, ja. Nur mit Omikron sieht es ja auch anders aus, ja. Deswegen, mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Wenn sie das da weiterhin so beibehalten wollen, alles direkt in den Shutdown zu schicken äh, und dicht zu machen, wo irgendwo ein Fall auftritt, könnte das noch böse enden.
0: Ne? Ja, klar, weil gerade ja, Omikron ist ja... Was
1: die und Lieferkette betrifft, könnte das noch böse ausgehen, ja.
0: Extrem einsteckend, ne? das kommt noch dazu. Das ist das große Problem. Ja ja, schauen wir mal. Gut, äh, dann lass uns mal einen harten Cut machen und lass uns mal in die, in die Support-Dokumenten-Welt gehen. <lacht> äh, Apple hat ja für jeden, für jeden Mist ein Support-Dokument und äh, so haben sie auch ein aktuelles Support-Dokument für das Apple-Poliertuch und da geht es darum, wie man das Poliertuch im ja, im, im, ja, wenn es halt mal verdreckt ist oder wenn es halt nicht mehr die Performance an den Tag legt, optimal reinigt und da gibt es eine Anleitung, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was da alles drin steht, aber es ist einfacher, als es viele vermuten mögen. ja aber ich glaube, Sie machen das auch deswegen mit den ganzen Support-Dokumenten, um, 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 um sich zum Schluss irgendwo freizusprechen, so nach dem Motto, ja, wir haben alles niedergeschrieben, ihr hättet alles nachschauen können, bitteschön. Ähm, ja. ja,
1: alleine schon, was die Gewährleistung betrifft, klar.
0: Ja, naja, eben. Ob, ob, obwohl bei, bei Mikrofasertüchern kann man auch einiges falsch machen, äh, wenn man sie falsch reinigt und mit den falschen Reinigungsmitteln verwendet, dann verlieren sie auch ihre typische Mikrofasereigenschaft. Also das ist schon korrekt, dass es da eine kleine Anleitung gibt. Ähm, ja. Es ist generell
1: ein Blick in die Betriebsanleitung wert und wir hatten es ja in Bezug auf ein anderes Thema vor der Aufnahme schon. Ja. Äh, auch gerade mal ins Handbuch äh, des äh, eigenen Monitorherstellers äh, mal reingucken. Ähm, der eine oder andere schreibt da rein, mit was man alles nicht ans Display gehen soll. Ja. Und das wäre nicht verkehrt, wenn man sich da auch dran hält.
0: Ja, gerade wenn man zum Beispiel ein beschichtetes Display hat, wie es ja bei Apple äh, möglich ist, äh, beim XDR-Display, dann sollte man natürlich tunlichst äh, die Gebrauchsanweisung durchlesen. Ja, auch je
1: nachdem, wie die Oberfläche halt bearbeitet ist. Da gibt es ja die verschiedenen äh, Möglichkeiten, auch gerade wenn es halt sich um äh, matte Displays äh, äh, handelt, um speziell Spiegelnde Displays, je nachdem. Da soll es ja mh, oder da gibt es Empfehlungen, was du halt machen sollst, beziehungsweise mit welchen Reinigungsmitteln du nicht drangehen sollst. Und da wäre es schon vernünftig, wenn man sich dran hält. Oder sich zumindest, dass man vorher angeguckt hat, nicht, dass man da mit einem Brillenputzzug drangeht und sich dann wundert, warum das Display... Ja.
0: So ist es, so ist es.
1: Wäre schade drum.
0: Äh, ja, wenn du da so eine 1000-Euro-Beschichtung drauf hast und die dann auf einmal nicht mehr ähm, vorhanden ist, das ist dann sehr schade. Gut, und dann gibt es noch ein kleines Utility für unsere Freunde, die auf der Android-Plattform unterwegs sind. Ähm, da geht es darum, um Tracker oder speziell auch AirTags äh, zu finden, aufzuspüren. Es gibt ja ein hauseigenes Tool von Apple mittlerweile, aber mhm. das hauseigene Tool hat einen großen Nachteil. Man muss es ähm, manuell initiieren das Ganze, sonst äh, läuft dieser Scan-Prozess halt nicht. Und das ist nach meiner Meinung für ein Tracking-Tool, äh, was, äh, was dir Hinweise geben soll. Äh, ein bisschen in die falsche Richtung gedacht. Und äh, wer, wer denkt schon daran, jedes Mal irgendwo äh, einen manuellen Scan-Prozess in, in Gang zu setzen? Und das haben sich auch die äh, Entwickler der Technischen Universität Darmstadt gedacht und haben das Tool AirGuard entwickelt, das äh, automatisch im Hintergrund funktioniert und äh, permanent äh, scannt, ob irgendwelche Tracker, äh, die nicht zu dir gehören, in deiner Nähe sind und das funktioniert wie gesagt nicht nur mit den AirTags von Apple, sondern auch mit anderen Produkten von Teil, wie sie alle heißen, da gibt es ja eine Menge marktbegleitender Hersteller und das Schöne daran, das Tool ist kostenlos, wir verlinken ähm, das Ganze in den Shownotes, da geht es dann direkt in den äh, Google Play Store ja das ist ganz interessant, denke ich ja was haben wir denn noch so Schönes an den Kurzthemen? Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zum Apple Mixed Reality Headset. <lacht> Was denn? Das, das ist ein Dauerthema in der Szene, du.
1: Ja, das ist ein Dauerthema. dabei.
0: Ja. Ich glaube... So, so einige äh, Apple-Fans etc. haben äh, oder die die vermengen zwei Themen. Hier geht es ja in erster Linie, die Gerüchte, die wir in der letzten Zeit hören und auch das, das Produkt, was wahrscheinlich zeitnah oder auch nicht so zeitnah rauskommen wird. Hier geht es ja um das Headset. Und viele verwechseln das mit dem Apple-Glass-Projekt, was ja ähnlich sein soll wie diese urtypische Google-Glass-Geschichte. Und das sind ja zwei verschiedene Produkte, dieses Headset, was, was, worüber wir im Moment alle reden, das ist ja ein ganz anderes Produkt, äh, was, was viele gerade so ein bisschen durcheinander werfen. Ne? Also da, das, äh, da gibt es, denke ich, so in der breiten Masse so ein bisschen Verwirrung. Ne?
1: Ja, nee, was mich nur wundert, und da hatten wir in vergangen, Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, ist, dass halt die Schlagzeile, oder überall wieder geschrieben wird, Apple hat äh, das wieder verschoben.
0: Das ist ja das worauf Wir ich jetzt
1: weder, ob Apple wirklich dran arbeitet, ja, ist auf die Gerüchte und Apple hat ja auch noch nie einen Termin bekannt gegeben ähm, oder, oder oder ein Produkt angekündigt, ja, deswegen gerade dieses äh, wieder, wieder verschoben. Ja, das sind halt so Sachen, die mich immer zum Schmunzeln bringen, ja.
0: Ja, also Apple hat konkret noch keinen Termin herausgegeben. Das ist richtig. Und Apple hat ja, ja auch noch nicht, noch mal ein nicht
1: Produkt angekündigt oder dass sie an irgendwas in diese Richtung
0: arbeiten. Ja. Und Apple hat auch nicht offiziell darüber ein Statement abgegeben, dass sie überhaupt an einem Produkt arbeiten. Das ist korrekt. Da gab es ja so ein lustiges Interview mit Federicki. Da ging es auch um das Thema AR-Headset und er so ganz ganz spontan, ich weiß nicht, worüber was ihr redet. Ich meine, gut, das war ein bisschen gespielt und ein bisschen ironisch das Ganze, aber äh, ja, also offizielle Statements gibt es natürlich von Apple nicht, das ist ganz richtig, aber dass Apple an irgendwas arbeitet, das, das liegt auf der Hand, nur ähm, wann oder wie das Ding rauskommt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ähm, im Moment deuten sich äh, Zeitverzögerungen an, man, geht, man ging ja immer davon aus, oder in der letzten Zeit gingen viele davon aus, dass wir so Ende diesen Jahres eine Vorstellung sehen werden und dass dann die Massenauslieferung Anfang nächsten Jahres äh, kommen soll. Das war ja so der letzte Gerüchtestand bezüglich der Auslieferung oder des Vorstellungstermins. Und mittlerweile hat Mark Görman dazu gesagt, dass es Probleme bei der Entwicklung gibt bezüglich der Hitzeentwicklung. <lacht> und dass sich das... Verschieben wird auf nächstes Jahr und dass wie gesagt da Hitzeprobleme aufgetreten sind und das erinnert mich irgendwie an ein Produkt, was wir auch niemals gesehen haben.
1: <lacht> AirPower. Ach so, na das sind andere, das sind andere Probleme, was jetzt wenn es wirklich an der Hitzeentwicklung liegt als bei ähm, als bei dem AirPower.
0: Na ja klar, aber da, da war es ja im Endeffekt auch so der 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 ja, die große Vokabel die über der über mhm. dieses Problem Probleming war ja die Hitzeproblematik. Und ähm, ja, Power haben wir bis heute auch nie gesehen. Ähm, ja, ja. Das Problem
1: hast du allerdings bei den iPhones generell, dass je nachdem, wie die unter Last sind und wenn du wirklich mal ein wirklich intensives oder, oder ein Spiel längere Zeit ähm, spielst, was viel Power braucht äh, auf dem iPhone, dann wird das iPhone auch sehr warm. Und äh, bei der EA oder bei dieser Mixed Reality Headset wäre das ja nicht anders. Da steckt ja ungefähr dieser Technik drin. Ähm, die wird entsprechend lange benutzt bzw. Intensiv auch genutzt von der Software bzw. Von der Anwendung, die drauf läuft. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem wird, was die Hitzeentwicklung betrifft. Die Frage ist halt in Bezug auf die äh, auf das äh, Tragen und auf die Hitzeentwicklung, die der Nutzer dann wirklich auch spürt. Oder aber in Bezug auf äh, Einschränkung der Lebensdauer zum Beispiel. Oder dass die Komponenten im Dauerbetrieb, wie gesagt, den Stress eventuell nicht ganz so. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied für mich, ja ob das, wie gesagt, unangenehm wird beim Tragen oder ob dann die Hardware dann letztendlich irgendwie drunter leidet. Ähm, weil klar, ich wollte beides nicht. Nur wenn es schon warm wird und du hier das Ding wie gesagt, auf der Nase trägst, beziehungsweise ja, am Kopf die ganze Zeit und dann hast du da nochmal diese Wärmequelle, die irgendwie in Anführungszeichen übertrieben hart wird, dann ist es ja auch kein Produkt, was du längere Zeit irgendwie nutzen willst. Ja, und das kann ja Apple auch nicht recht sein. Von daher wäre das definitiv ein Problem, ob das dann ein Grund ist und wie weit das zu welchen Verschiebungen führt, nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber wie gesagt, die Überschriften, die ich halt gelesen hatte, fand ich sehr lustig, ja. ja. Die, die eine noch, auf die wir dann im Anschluss noch gleich kommen.
0: <lacht> ja, also man muss halt dazu sagen, es ist alles aus der aus der Feder von Mark Gurman und ähm, er hat ja relativ gute Connections äh, zum Apple-Konzern und was er bisher auch so an, ans Tageslicht gelegt hat oder gebracht hat an Informationen, war ja auch immer sehr seriös und auch sehr stichhaltig und ähm, äh, ja, also da sagen wir mal so, da kann schon viel Wahres dran sein, was wir alles so von, von Mark Görman gelesen haben und er, er spezifiziert ja auch immer, was was äh, was er direkt von Apple oder von von Apple-Mitarbeitern gesagt bekommen hat und was seine eigene Interpretation ist. Ne? Das äh, muss man ja auch dazu, das muss man ihn ja auch ähm, äh, als als positiv äh, anerkennen und, und positiv bewerten. Wie zum Beispiel auch der nächste Punkt, er hat Namensgerüchte äh, ins Spiel gebracht und das sind seine eigenen Interpretationen. Da, da hat er bisher keine konkreten Informationen zu bekommen. Er meint, dass Apple Vision äh, ein ein guter Name wäre, das ist ein Favorit, ehrlich, äh, der steht an erster Stelle ähm, und der zweite Punkt wäre Apple Reality, hm, halte ich ein bisschen sehr nah an Metaverse dran, das Ganze oder die Namensgebung und der letzte Punkt oder der, die, der letzte Name wäre Apple EyeSight und naja EyeSight ist ja in meinen Augen schon belegt, da gibt es ja derzeit schon die EyeSight Kamera und ich glaube nicht, dass Apple das Headset EyeSight nennen würde. Apple Vision gefällt mir eigentlich auch sehr gut und ich glaube, das wäre auch ein guter Name, aber letztendlich wird es vielleicht ganz anders heißen. Ja, ja und ähm, der andere Punkt ist, dass äh, das Reality OS oder ROS oder ROS soll, äh, soll das Ganze heißen und dass wir schon... Vorstellungen und Inhalte auch in iOS 16 sehen werden und dass sich Apple zu diesem Ganzen schon dieses Jahr auf der WWDC 2022 zu äußern wird. Das ist seine Interpretation, auch wenn wir noch keine konkrete Hardware dieses Jahr sehen werden, aber sie werden halt ein Entwicklerkit vorstellen. Oder was heißt nicht ein Kit, sondern eine Entwicklungsumgebung letztendlich. Und ähm, wohl auch äh, ankündigen, dass es für die Brille einen eigenen App-Store geben soll, wird. Ähm, gut, das halte ich auch für valide, weil ähm, irgendwo müssen natürlich auch die ganzen ähm, Anbieter, die ganzen Apps äh, entwickelt werden und auch angeboten werden. Und da liegt natürlich nahe, dass es da auch einen eigenen App-Store für gibt, für, der, für diese ganze Geschichte. Ja, das dazu und ähm,
1: ich wette, dass es einige Anbieter oder Entwickler gibt, die gerade in Bezug auf die auf das Headset äh, beten, dass, dass äh, Epic doch noch Recht kriegt vor Gericht mit ihrem Einspruch. Äh, okay, äh, ja. Um, um Inhalte anbieten zu können, die so nicht in den App Store reinkommen. Und da kann sich jetzt jeder denken, was er will und liegt wahrscheinlich gar nicht mehr so falsch <lacht> mit seinem Gedanken, ähm, weil äh, eine der größten Industrien ja, äh, wird da keinen Zugang haben zu der Hardware ne? Und die sind da bestimmt nicht, nicht glücklich
0: drum. Das ist richtig. Ja. Und dabei ist diese Industrie auch ein Innovationstreiber gewesen, was wir auch schon in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Das ist, ist so, wenn wir jetzt von der gleichen Industrie sprechen.
1: Ja, ja, Triple äh, X.
0: Ja, genau. Also
1: nicht, nicht wie ein Diesel.
0: <lacht> ja, das, das ist nun mal so. Es ist ein Innovationstreiber, äh, ganz klar. Auch wenn er in vielen äh, Bereichen nicht immer für einen eindeutige technologischen, oder, äh, technologischen Fortschritt gesorgt hat, dass zum Beispiel VHS, der... Das Format, den Formatkrieg gewonnen hat, obwohl VS eindeutig das schlechtere Format war, aber dennoch hat es in vielen Bereichen für einen durchweg technologischen Push gesorgt. Ja, ganz einfach. Ja. Äh, vielleicht gibt es dann ja auch die Möglichkeit, das ganze Ding zu jailbreaken. Ne? Wer weiß. Ne? Alles ist möglich.
1: Ja, der Prozess ist, glaube ich, auch noch ausstehend. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der Entwickler von Cydia damals, aber das ist glaube ich auch noch irgendwo vor Gericht anhängig. Der hat ja auch hm. geklagt.
0: Ja, also was was mich im Moment so ein bisschen wundert, alle reden ja davon, dass dieses Headset äh, eindeutig in in vielen Bereichen in den den Gamer adressiert, aber da sehe ich ja Apple im Moment absolut gar nicht. Das was Apple ja, spielt,
1: haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Ja, also
0: das was Apple im Moment anbietet, ist Larifari. Das ist äh, Casual Gaming. Das ist total äh, belanglos und dafür brauche ich eigentlich kein hochpreisiges AR, VR, Mixed Reality Headset, äh, wie das Ding auch heißen mag, dann letztendlich das kann ich, äh, das benötige ich einfach dafür nicht. Ne? Und ähm,
1: Ja okay, um VR zu spielen, brauchst du schon ein Headset.
0: Ja, aber ich, die, die Spielequalität, die im Moment angeboten wird,
1: ist lächerlich. VR Gaming im Prinzip ist nach wie vor immer noch nicht der Markt und äh, Apple als Spieleplattform, ja, mein Gott, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, auch mit allem, was sie in der Vergangenheit angekündigt hatten. Das ist ja nichts geworden, ja.
0: Ja, ich meine, was nützt dir das, das tollste Headset, ähm, wenn du nicht die, die Software hast, die, die Games hast, die auf deiner Plattform stattfinden, dann bringt dir das Ganze gar nichts, ne? das ja, okay, ist halt, das. muss
1: man abwarten. Ähm, ja. Du weißt natürlich nicht, an was sie arbeiten. Ja. Oder beziehungsweise zusammenarbeiten oder arbeiten lassen. Mhm. Ähm, Apple ist kein Sony, ja, was jetzt äh, im Zuge der Ankündigung der technischen Daten der VR2 äh, kurz mal äh, eine Version von Horizon äh, äh, präsentiert bzw. Äh, einen Trailer zeigt, äh, wo die Leute an einem, einem VR-Erlebnis im Horizon Zero Dawn-Universum äh, oder in der Welt äh, halt arbeiten. Das mhm. ist halt nicht Apple. Mhm. Die kündigen das vorher nicht an. Du würdest frühestens, wie damals ja auch, ähm, die Star Wars Demo ja, auf der WWDC, wirst du was sehen, wenn halt das angekündigt wird. Wahrscheinlich auf einer WWDC. Später frühestens, dann würdest du da auch nochmal eventuell sehen, an was sie dann arbeiten oder welche Entwickler an was arbeiten dafür. Dann wirst du wieder zwei, drei Flächen Demos sehen und das war's. Aber ob dann das wirklich die Power hat, da auch entsprechend Entwickler auf die Plattform zu ziehen,
0: ist eine ganz andere Frage. Ja, und das ist letztendlich das A und O bei der, ganzen, hm. bei der ganzen Geschichte. Naja, es bleibt spannend. Er hat auch noch ein wenig den Preis nach unten korrigiert. Es war ja immer die Rede, dass das Ding 3000 US-Dollar kosten soll. Er hat das ein bisschen nach unten getuned das Ganze, und ist jetzt bei 2000. Dollar immer noch relativ preisintensiv, wenn man die breite Masse erreichen möchte. Aber ich glaube, dass das will Apple mit dieser ersten Generation wahrscheinlich auch gar nicht. Ja,
1: naja, ich denke nicht, dass sie was dagegen hätten, wenn sie die entsprechend ansprechen. Sie wissen aber auch, welche Hardware sie haben und wie der Wettbewerb mit ähnlicher Hardware halt preislich liegt. Und
0: wenn ja, ja, du klar,
1: guckst, wie leistungsfähig. Die Technik ist von Apple, die wir jetzt gerade in den MacBook Pro sehen. Und eine ähnliche Technik wird ja, oder beziehungsweise was wir in iPads äh, und in, ähm, in iPhones haben. Und das wird eine sehr ähnliche Technik ja sein, was wir in dem Headset sehen werden. Äh, und das als im Prinzip Standalone-Version, ohne angewiesen zu sein, dass du da noch einen entsprechenden PC mit Power dann irgendwo hast, was dann entweder kabel- oder kabellos verbunden sein muss. Wenn du wie gesagt diese Technik hast, kannst du die die auch oder wird die auch entsprechend bezahlt werden müssen, dann kommt die Apple Tax, um es mal so zu auszudrücken, wieder äh, noch mit ins Spiel. Dann liegst du direkt bei Preisen. Ja. Ob das jetzt 2000 sein müssen, ist eine andere Frage. Ähm, da wird es auch schon wieder grenzwertig. Aber ja, das wird auf jeden Fall keine günstige Veranstaltung.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Aber letztendlich entscheidet ähm, das Angebot der Software und das Angebot der Möglichkeiten, die ich mit dieser Hardware abbilden kann. Weil es nützt mir die tollste Hardware nichts, ähm, wenn ich das Ding nicht vernünftig anwenden kann und nicht vernünftig äh, benutzen kann. Das ist meine Meinung dazu. Und das ist letztendlich,
1: dass Apple da drauf sitzen bleiben wird.
0: Äh, schauen wir mal, schauen wir was mal, kommt. was da kommt. Äh, und das ist so der, ich, ich hoffe nicht, dass es dieser typische Apple Watch Effekt sein wird, weil die erste Apple Watch, die rauskam, die war ja mehr oder weniger auch ein bisschen problematisch. Sie war nicht so performant. Die Software lief teilweise sehr langsam. Das hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt zu dem, was sie heute ist oder zu dem, was sie heute geworden ist. Und ich hoffe nicht, dass, dass dieser Start der, des ersten Headsets genauso problematisch ist wie der Start der ersten Apple Watch.
1: Ja, okay, die erste Apple Watch war, was die Hardware betrifft, relativ eingeschränkt. Das hat ja. sich ja erst mit mit den nächsten Generationen gegeben. Das Problem werden wir in der Art und Weise mit der Brille oder mit dem Headset, denke ich, nicht haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Apple, ähnlich wie bei der Apple Watch, vielleicht noch nicht ganz so weiß, wie der Markt die annimmt, beziehungsweise welche, was der Nutzer oder der Käufer wirklich auf diesem Gerät haben will. Und dass das eventuell ein zwei Jahre dauern kann, bis Apple wie bei der Entwicklung der und der der Apple Watch und der Features, die sie dann letztendlich jetzt drin haben, dass das da eventuell sich ähnlich entwickeln kann beim Headset. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Ja naja, gut, was heißt haben will? Also man man muss dem Kunden ja auch zeigen, was überhaupt möglich ist und was überhaupt geht. Da kann man, da kann man natürlich sagen, da, da beißt sich die Katze in den ja, Schwanz. Okay, das hat
1: man mit dem App Store auf der Apple Watch auch gezeigt, aber der, der Kunde will im Prinzip eine Fitnesswatch haben und das war's ja ja mehr ist es im Prinzip nicht äh,
0: ganz grob runtergebrochen. Zoller, hast du gar aber echt das
1: ja. ist im Prinzip auch Podcast und äh, Musik und dann hat alles was Fitnessanwendungen beziehungsweise halt Apps zu irgendwelchen Fitnessanwendungen betrifft das ist im Prinzip das äh, wofür die Apple Watch sich oder die die, die Markt den die Apple Watch für sich gefunden hat mhm. Und das, das hat ja letztendlich richtig. der Anwender und der Käufer ja dann im Prinzip bestimmt. Ja, Diese Features wollen wir haben und dann ging die Entwicklung in diese Richtung.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. So. Und, ja, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, äh, auch so eine Überschrift, über die ich sehr geschmunzelt habe, und zwar, dass Google jetzt mit Arbeiten an einem AR-Headset äh, begonnen hat, um mit Apple und mit Meta Schritte zu halten, beziehungsweise zu konkurrieren. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, Freunde, <lacht> <lacht> äh, erstens mal auch wieder nur ein Gerücht. Ähm, ich denke, dass Google nach wie vor nicht, beziehungsweise nach wie vor daran arbeitet, an der Weiterentwicklung von Google Class. Ähm, inwieweit sie da jetzt, beziehungsweise es gab ja auch eine, eine, eine aktu äh, aktualisierte Version, ja, die ja ähm, äh, auch ausgeliefert wurde, jetzt nicht für die breite Masse, sondern halt für spezielle Anwendungen, beziehungsweise äh, Käufer, Nutzer, ähm, wo die äh, eingesetzt wurde, beziehungsweise getestet wurde. Äh, ich denke, dass Google da nach wie vor ja in ihren Labs äh, an, an Headsets, beziehungsweise an Google Class weitergearbeitet hat. Also die werden nicht jetzt erst anfangen, um da äh, mit Apple und mit Meta irgendwie Schritt zu halten. Ähm, inwieweit sie natürlich sind, beziehungsweise da auch bis jetzt äh, ernsthaft äh, einen Markt gesehen hatten. Jenseits von äh, von Gaming ist die andere Frage. Glass war ja auch ein ganz anderer Ansatz. Ähm, von daher mal gucken, was da letztendlich kommen wird von Google. Bei den ganzen Projekten bei Google muss man halt immer aufpassen. Vieles davon, äh, selbst wenn es auf den Markt kommt, hat nicht unbedingt jetzt so die die Lebenserwartung muss man so zu sagen und ähm, gerade was im Bereich Mixed, bzw. VR betrifft, also AR jetzt noch nicht mal unbedingt, ich glaube der Markt ist sowieso der größere und auch der interessantere Markt äh, letztendlich was so die tägliche äh, Anwendung betrifft und auch ja wahrscheinlich im im normalen Alltag den höheren Nutzungs bzw. Äh, äh, Unterstützungsgrad auch hat äh, als Mix bzw. VR in welchem Bereich Sie wirklich gehen wollen, weil wenn Sie an einem ER-Headset arbeiten, denke ich mal, wird das nichts, oder wird das nicht unbedingt das sein, was wir unter Mix, bzw. unter dem, was Meta bis jetzt angeboten hat, halt sehen werden, sondern sich das eher an Glass orientiert. Äh, ob das dann was sein wird, wie Glass an einem bestehenden Brillengestell, äh, als Erweiterung integriert in ein Brillengestell, äh, muss man einfach mal abwarten, aber ich denke nicht, dass das so, wie wir es halt jetzt von den aktuellen ähm, Angeboten halt erkennen, gerade von Meta, dass es etwas in diese Richtung sein wird. Wenn dann geht Google, glaube ich, direkt den Weg, AR, wird jetzt nichts Mixed beziehungsweise VR-mäßiges anbieten, weil ich glaube, VR ist besetzt. Meta, HTC, ich glaube, mehr Anbieter brauchen wir in dem Bereich eigentlich nicht. Deswegen wird es auch schwierig für Apple mit ihrem Mixangebot werden. Und ich glaube, wenn du in diesem Markt wirklich, gerade wenn es um AR geht, ja, bist du mit einer Lösung, die zumindest mal optisch weniger aufdringlich ist als so ein HGC Vive ja, oder, oder Ähnliches, ja, ähm, bist du ja wesentlich besser aufgehoben. Aber das ist, denke ich mal, eine Technik, die noch ein bisschen weit von uns weg ist. Weil das gerade auch, was die, was die Akkulaufzeit betrifft, in ja, so ein Brillengestell zu, zu stecken wird schwierig oder ist nach wie vor schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Google hatte ja vor, vor zehn Jahren, das ist, glaube ich, jetzt gut zehn Jahre her, äh, mit den Google Glasses ja schon Versuche unternommen. Das hat ja auch nicht so geklappt, wie sie sich es äh, vorgestellt haben. Ne?
1: Das denke ich jetzt mal nicht. Das Problem war halt die Akzeptanz am Markt.
0: Ja, ja, klar. Du das, hattest das, ja das
1: quasi die Beta, die du ausgeliefert hast am Anfang. Du könntest da ja auch als als Normalsterblicher hättest ja auch einsteigen können in, äh, und dir in, in eine Google Class shoppen können. Ähm, aber wenn du mal gesehen hast, wie creepy das teilweise war und was die Leute, klar, das ist, war eine, eine neue Technik, aber ich muss da keinen beim Duschen irgendwie im Livestream zugucken. Zu ja, klar. Äh, das gab's, da gab es ja auch einen sehr bekannten äh, tech äh Journalisten, muss man sozusagen, der damals mit seiner Google Class und der, der Dusche stand. Klar hast du da nicht viel gesehen, außer halt, weil du filmst dich ja nicht selbst, aber trotzdem muss ich da keinen beim Duschen zugucken. Oder teilweise die creepy Sachen, die du gehört hast, wie gesagt, AirTags sind ja nicht das Erste, wo du da nutzt, um jemanden eventuell zu verfolgen, ja, ohne dass er es das weiß, aber Google Class hast du eventuell gefilmt oder, oder fotografiert, ja. Leute, unauffällig, ja. Äh, irgendwo draußen, ja, wo die Leute auch nicht wussten, was was du mit deinem jetzt machen kannst oder gemacht hast. Ähm, das hat halt so ein bisschen die Diskussion damals angefacht. Deswegen denke ich, ist das nach wie vor so ein Punkt, ja, die Akzeptanz dieser Technik gerade draußen im Freien, weil Mixed VR bisher ja für dich zu Hause standalone, ja, oder im Betrieb irgendwie war halt nichts, was du halt ständig dabei hattest. Das ist mit, mit AR wieder was ganz anderes. ja. Auch die Anwendung, die man gesehen hat, ähm, gerade im Bereich jetzt äh, auch bei äh, Fluggesellschaften, die die ja im Einsatz hatten oder testweise im Einsatz hatten, um dann gerade im VIP-Bereich halt Informationen zu den Fluggästen halt an die Flugbegleiter oder an die Empfangsdamen und Herren vor Ort ja, in der Lounge oder so, abrufbereit ja direkt äh, einzublenden über Google Class, ja damit die Leute mit Namen mit Vorlieben oder mit Namen ansprechen kannst Vorlieben direkt eingeblendet bekommst das sind halt alles so Sachen die unter durchaus unter dem Stu äh, Stichwort creepy laufen können ja und das ist halt eine Frage inwieweit kannst du das halt vermittelbar machen ja dass wenn jemand halt mit sowas vor dir steht ja dass das halt in Anführungszeichen Nichts Böses ist beziehungsweise normal, ja. Und ähm, das ist, denke ich mal, noch mit einer der größten Hürden, die die Technik einfach hat.
0: Ja. Ja, klar. Die Akzeptanz war damals das Problem. Da gab es glaube ich, auch diesen diese Redewendung oder diesen geflügelten Begriff Glasshole äh, gab es doch damals. Genau. Mhm. Ja. Ja. Aber gut. Ich meine, das das sage ich ja immer wieder. Du kannst jede Technologie positiv ja. einsetzen oder ein negativ einsetzen also das ist ja du brauchst ähm, nur
1: ein Arschloch, was halt dann das im Prinzip für alle
0: ja so ist es verboten macht ja. ja gut ja es bleibt spannend was Apple mit dieser ganzen Geschichte ja. macht ähm, und generell ist, der Markt bleibt spannend ja. generell ist es äh, ein sehr spannender Markt und ähm, ja mal schauen ob Apple ihren Platz ähm, findet mhm. gucken wir mal und mal sehen, wenn, wenn dieses Gerücht wieder revidiert wird. und
1: äh, Irgendwann es wieder heißt, es wird noch mal verschoben.
0: wird noch mal verschoben oder es wird vielleicht doch zeitnah erscheinen und Sie bekommen die Hitzeprobleme jetzt doch zeitnah in den Griff. Das kann sich ja auch alles noch mal ändern, weil keiner weiß hundertprozentig, wie weit Sie mit der Entwicklung wirklich sind. Das ist äh, alles nur reine Spekulation und ähm, ja, so ist es leider. Gut. Zum Schluss hat er noch gesagt, es sollen 2000 Mitarbeiter generell an der Entwicklung dieser Brille oder dieses Headsets arbeiten oder alles, was mit dem Thema AR, VR bei Apple, äh, oder mit, bei Apple zu tun hat, ja. ja. das ist schon eine Menge Holz, 2000 Mitarbeiter. Tja. Gut. Ich würde sagen, wir sind in der Mitte der Sendung angekommen. Vielleicht ich sogar würde schon. Sagen, wir
1: haben das Ende der Sendung erreicht.
0: Nein, das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich würde sagen, lass uns mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen und lass uns mhm. mal über die mhm. Firma IPALAT sprechen. Genau. Und da hatten wir eine kleine Hausaufgabe auf. <lacht> Klein ist gut. Äh, Klein ist gut. Ich habe ja gerade ein, exemplarisch ein ein Döschen vor mir stehen und endlich mal ein Produkt, was man auch akustisch äh, im Podcast unterbringen kann. Ich weiß nicht, ob man das eben gehört hat. Ich habe mal ja, an, ja. an einer Ipalat-Dose geschüttelt und gerüttelt und sie hat den klassischen Ipalat-Sound von sich gegeben. So, und Mal gucken, ob du das jetzt
1: äh, verstehst. Äh, ich hatte elf Sorten zum Testen.
0: Ah, du hattest die zwölfte Sorte quasi schon eliminiert. Meine Frau hat sich eigentlich direkt abgegriffen. Ach so, naja gut. Ist und zwar die Mango Maracuja.
1: Die hat sich meine Frau direkt abgegriffen und äh, ja, die hatte ich keine Chance.
0: Okay, das äh, spricht natürlich äh, für das Produkt.
1: <lacht> ähm. Ja, also als ich das Paket äh, bekommen hatte, vielen Dank da auch nochmal dafür, ja, hat mich, äh, also ich wusste ja, dass irgendwann was äh, kommen soll, aber es hat mich ja dann doch überrascht, als es dann eingetroffen ist. Ähm, und ich die Packung aufgemacht hatte und ich so mir die einzelnen Sorten angeguckt hatte und die sind ja auch alle farblich unterschiedlich verpackt, hat meine Frau, äh, oh, was hast denn du da? Hm, okay, äh, hm, oh nee, das klingt jetzt nicht so. Oh, Mango, Maracuja, fupp. <lacht> Weg war's.
0: Ja, und ich glaube, so sollten wir auch unsere kurze Berichterstattung auf, auf, aufziehen oder aufdröseln. Lass uns erstmal über die Verpackung sprechen, bevor wir über unsere äh, Geschmackserlebnisse berichten, weil die Verpackung ist schon das erste Highlight. Also das Verpackungsdesign ist mir sofort positiv aufgefallen, ähm, weil die Verpackung ist komplett... Ohne Plastik, ohne Kunststoffe. Sie ist nämlich aus 100 Prozent Papier gefertigt. Und das ist mir sofort positiv aufgefallen. Also sehr, sehr nachhaltig. Und auch das Verpackungsdesign ist sehr, sehr schön gelungen. Auch die Farbgestaltung und auch die Haptik ist wunderschön. Und ähm, ja, es ist eine sehr schöne, äh, äh, dezent. Äh, prägnante Verpackung. Also sie sie fällt auf, ohne dabei aufdringlich zu sein. Das ist äh, sehr, sehr angenehm. Ja. Das muss ich äh, erstmal positiv bewerten. Also der erste Eindruck äh, ist ja auch letztendlich der visuelle Eindruck, den man äh, die man hat, wenn man ein Produkt äh, irgendwo sieht im äh, zum, zum Verkauf. Und der ist ja nach äh, meinem äh, persönlichen Empfinden äh, sehr gut umgesetzt worden. Ja. Also äh, 100 Prozent. Ja. Und auch diese, diese verschiedenen Farben äh, sind sehr, sehr schick. Also zu den verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es dann auch äh, dementsprechende äh, Farbkodierungen sozusagen. Ja. Das ist echt äh, sehr, sehr schön. Ja, und zu den äh, grundsätzlichen Eckdaten. Alle äh, zwölf Sorten sind komplett vegan, laktose- und glutenfrei. Und die Pastillen enthalten... Fruchtsaftkonzentrate und natürlich Aromen und alle Pastillen sind angereichert mit Vitamin C. Wenn man vier Pastillen am Tag zu sich nimmt, hat man 50 Prozent seines äh, Vitamin C-Bedarfs äh, gedeckt. Ja, das ist auch noch ganz interessant zu wissen. So, das sind die groben Eckdaten. Es gibt zwölf verschiedene Sorten oder Geschmacksrichtungen. Wir werden jetzt hier nicht alle Sorten detailliert äh, geschmackstechnisch äh, besprechen. Das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Sicherlich ist es viel interessanter, wenn unsere Hörer äh, die Sorten mal selbst durchprobieren, weil ähm, Geschmack ja, ist ja, ja Geschmackspodcast.
1: Ist, ist halt schwierig, ja, alle Geruchspodcast, Geschmackspodcast, ja, ist halt,
0: Das ist halt sehr, 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 sehr schwierig, genau. Ähm, und zwölf Sorten, erstmal Hut ab dafür, ähm, ein, ein ipa dass sie zwölf Sorten äh, an den Start gebracht haben, weil es ist gar nicht so leicht, den, den Zeitgeist ähm, zu finden, würde ich sagen und auch ähm, dennoch jetzt nicht so den extremen Mainstream-Weg zu gehen und jetzt irgendwelche in, ähm, Sorten rauszubringen, die jetzt auch alle marktbegleitenden Hersteller haben, sondern auch in vielen Bereichen mal so ein wenig den anderen Weg einzuschlagen, das, das finde ich ja sehr angenehm. Obwohl es natürlich auch äh, klassische Sorten gibt, wie zum Beispiel Ananas. Äh, das ist ja auch bei anderen Herstellern ja. ein weit verbreiteter äh, Geschmack. Äh, natürlich
1: habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, noch gar nicht probiert. Ja, Weil Ananas, okay, <lacht> da glaube ich, weiß ich, was drin ist. Da, ja? da kann man glauben, ähm, was, äh, ja, genau. Genau, aber jetzt zum Beispiel, wir hatten ja vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen, mir war ja Yuzu oder Juzu oder wie auch immer man es ausspricht, ja nicht bekannt. Ja? Da mhm. hattest du gesagt, Citrus? Ähm, Zitrusartige Frucht. Genau. genau mhm. äh, habe ich dann auch gleich mal probiert und finde ich toll. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, genauso, äh, was ich auch nicht probiert habe, Himbeervanille. Ja, was kannst du an Himbeer vanille Weiß ich, was mich erwartet. Ja, gehe ich mal mhm. fest davon aus. Äh, Minze. Was willst du da groß jetzt erwarten? Sollte Karamell, ja, hast du auch schon, oder kennt man <lacht> ja im Prinzip auch. Ja. Ähm, aber so, Obenmelone kannte ich zum Beispiel nicht, gefällt mir ganz gut. Ja, Rambutan hat mir jetzt auch groß nichts gesagt. Ja, finde ich auch ganz gut. Wobei, das Yuzu ist, denke ich mal, gerade von den Sorten, die ich probiert habe. Also, was ich nicht probieren werde, und da werde ich meine Frau fragen, ist Matcha. Ja, Matcha kann ich gar nichts anfangen. Ja, Matcha, Orange, okay. Je nachdem, vielleicht müsste ich es doch mal probieren. Wenn Orange überhand behält, okay, dann ist es in Ordnung. Aber Matcha, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Matcha kannst du mich jagen mit.
0: Ähm das ist die einzige Sorte, die ich bis jetzt auch noch nicht probiert habe. Ah, okay. Ich habe auch nur, ähm, <lacht> geht's nicht nur mir so. äh, elf Sorten probiert. Aber das ist ja auch so, es gibt ja zwölf Sorten, man kann sich ja wirklich austoben und äh, mhm. da sollte für jeden was dabei sein. Aber du sagtest eben Himbeer, Vanille, äh, da, da weißt du, was dich erwartet. Aber genau das hat mich interessiert, weil es ist ja auch immer so ein Problem, wenn man so äh, schon weiß, okay, man weiß, wie Vanille schmeckt, man weiß, wie Himbeer schmeckt, aber wie haben sie es umgesetzt Gerade wenn man so zwei Geschmacksrichtungen in, in, in einem Produkt hat, dann ist man ja daran interessiert: ähm, dominiert jetzt Vanille, äh, dominiert Himbeer oder haben sie es sehr ausgewogen hinbekommen? Und das ist, äh, ein, das ist ein ganz großes Kompliment, was ich mal an Ipalat aussprechen möchte. Sie haben ein absolut ausgewogenes ähm, Geschmackserlebnis hinbekommen. Äh, es ist
1: also ich sag dir mal, was ich erwarte. Da ne? muss man kannst du mir, wenn du es probiert hast, kannst du mir mal sagen, mhm. ob das zutrifft. Alle, also gerade bei Himbeer-Vanille würde ich mir erwarten, Himbeer mit einem Hauch, ja, mhm. mit einem, mit einem, mit einer Andeutung von Vanille vielleicht. Mhm. Aber gerade zu viel Vanille, alles, man sagt ja immer, von, von gutem oder so, zu viel geht nicht, zu viel Vanille, zumindest immer bei mir, ja, ist immer so ein Ding, da, nee, das alle, mhm. das, das geht, das finde ich jetzt nicht so toll. äh, aber wie gesagt, Himbeer, Vanille würde ich erwarten, okay, Himbeer,
0: Hauch, Vanille, passt, ja, ist Ja, ja gut, ich meine, es gibt ja auch sehr negativ, äh, schmeckende Vanillearomen äh, und es gibt sehr positiv schmeckende Vanillearomen. Also das habe ich schon oft genug festgestellt, wenn irgendwas nach Vanille schmeckt, äh, das ist jetzt künstlich, das schmeckt wirklich extrem hm. äh, synthetisch, das schmeckt nicht sehr schön, das das ist äh, unangenehm. Ja, äh, geht
1: mir beim Backen zum Beispiel auch so, alle mit. Ja. mit äh, ne, wie, wie ich war, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Marke ist oder ob das eine generelle Bezeichnung ist aber dieses Vanillin oder so das ist ja glaube ich diese künstliche Vanille mhm. oder diese alle da arbeite ich wirklich lieber mit echter Vanille genauso Vanillezucker machen wir selbst ja Vanillezucker kannst
0: du wunderbar selbst machen die Vanille gerade wenn du Vanille
1: verarbeitest genau hast du ja Vanillezucker sehr schnell selbst gemacht ja ja auf jeden ähm, Fall oder sehr einfach
0: und genau das gemacht. Das muss ich ja positiv anmerken. Sie haben hier so den Sweet Spot äh, gefunden, mhm. äh, Vanille sehr dezent, aber noch erkennbar unterzubringen. Ich würde sagen, man schmeckt zu 70 bis 80 Prozent <lacht> die, die, den Himbeer heraus oder die Himbeeraromen äh, heraus und zu, ja, so 20, 30 Prozent, je nachdem, äh, schmeckt man die Vanillearomen heraus. Also das ist eine absolut gute Mischung und auch nicht aufdringlich und sehr natürlich. Also das ist, natürlich auch immer ein persönliches ähm, ja. Empfinden, aber mhm. sie haben es hier dezent, aber geschmacklich äh, authentisch umgesetzt. Ne? Und das gilt auch bei der nächsten Sorte, Mango-Maracuja. Äh, das ist genauso ausgewogen. Hier würde ich sogar sagen, man hat ja diese 50-50-Balance. Also man hat ja wirklich eindeutig beide äh, Fruchtaromen äh, auf der Zunge. Äh, das ist absolut äh, gut ausbalanciert. Und der nächste Punkt ist äh, Orange-Ingwer. Das ist ja mhm. auch mal so ein Problem, wenn du ein, ein Produkt hast, wo Inge ein Ingwer ist. drin ist. Mhm. Äh, Ingwer ist ja ein sehr, ich würde jetzt sagen, sehr äh, scharfer oder auch im, im Abkrank noch ein sehr aggressiver Geschmack. Aggressiv jetzt ein bisschen in Einführungsstrichen äh, gesetzt. Aber da, da muss man schon, das muss man schon mögen. Und hier ist es so, dass wirklich auch jeder, der vielleicht mit Ingwer nicht so äh, klarkommt, hier versöhnlich ähm, äh, äh, herausgehen kann. Äh, weil auch hier ist Ingwer gut ausbalanciert und nicht zu aggressiv. Und Orange, würde ich sagen, ist ja bei 60 Prozent und Ingwer ist hier so bei 40 Prozent. Also hm. sehr, sehr gut also, ausbalanciert. Ne? Also beim Kochen bin ich ein sehr großer Ingwer-Fan,
1: Ja. muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt kein Freund von Ingwer-Tee. Äh, ja, okay. Das Wie gesagt, das, das schwören ja auch einige oder schwören einige drauf. Ich hatte Kollegen, die sich morgens gerne mal Ingwer mit heißem Wasser übergossen haben und haben das dann getrunken. Bin ich gar kein Freund von. Äh, kochen, ja. Äh, auch gerne, mh, ja reichlich klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen falsch, aber auch, wie gesagt, gerne mit viel Ingwer im Gericht, äh, je nachdem, was du halt kochst. ja äh, Aber wie gesagt, Tee jetzt nicht, deswegen da ein bisschen skeptisch, Orange, Ingwer, aber ja, mhm. mh, passt. Ja,
0: also mir hat wirklich sehr gut gefallen, dass sie die die Gerade wenn man jetzt hier mit zwei Geschmacksrichtungen arbeitet mhm. oder mit einer Geschmackskombination arbeitet, dass sie es sehr gut ausbalanciert haben und dass sie es mit einigen äh, Aromen nicht übertrieben haben. Also das mhm. ist echt gut umgesetzt und äh, ja, durchaus ähm, denke ich auch massenkompatibel, äh, was die Geschmacksbalance angeht. Ne? Das ist also, echt ich angenehm. denke mal, die Sorten, die ich bis jetzt probiert habe,
1: kann jeder im Prinzip. Also da sollte da da wird es nichts geben, was man nicht mag. Ähm, wie gesagt, es wird halt. Ähm, wie gesagt, für mich der größte Spalter ist im Prinzip Matcha-Orange. Mhm. Ja, gut. wie gesagt, Klar. mit Matcha, ja, bluh, ja, mhm. überhaupt nichts meins. Aber ansonsten alle Sorten vom Namen her passen. Mhm. Ich habe mich halt auf die konzentriert, die mir nicht unbedingt was gesagt haben oder wo ich mir nicht, oder wo ich mir nicht sicher war, ob das passt. Ja, ähm, Aber da war jetzt nichts dabei, wo du sagen, oder wo ich sagen würde, das war jetzt gar nichts. Die waren alle mhm. gut. Und wie gesagt, was mich wirklich überrascht hat, ist dieses Jutsu, weil ich das gar nicht kannte. Ja. Äh, Rambutan hat mich sehr positiv überrascht. Und ja. Ja, absolut. Achso, Ogenmelone ja auch noch, die habe
0: ich auch nicht gekannt.
1: Mhm. Ja.
0: ja, also es ist, ähm, ich denke, ich denke für alle was dabei, wie gesagt, es gibt zwölf ja. Sorten und wer sich das Ganze mal anschauen möchte, der sollte sich unbedingt mal auf die Webseite auf ipalat-flavor.de umsehen. Es gibt auch ein ange angeschlossenen Webshop. Und das Schöne ist, äh, es gibt das Ganze derzeit versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 15 Euro. Da kann man, denke ich, auf jeden Fall was finden. Und sie unterstützen sogar Apple Pay. Das ist auch noch ein großer Vorteil. Ne? <lacht> Gut, Das ist Gut. auch nicht obligatorisch bei jedem mhm. Webshop. Ne? Ja. Ich bin ja immer wieder begeistert, wie IPALAT als Traditionsprodukt, als Traditionsmarke äh, so die Gratwanderung äh, oder die, die äh, zwischen äh, ihrer ihrer Tradition geht und zwischen neuen Entwicklungen und sich äh, zum Beispiel auch schon äh, Apple Pay <lacht> äh, zugewandt haben. Also solche an solchen Dingen merkt man, dass dass sie ähm, eine, eine gute Balance aus Tradition und der Moderne gehen. Also das ist immer wieder bemerkenswert. Sieht man ja auch, dass sie moderne Werbeformen wählen, wie zum Beispiel Podcast-Werbung. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir haben alles Nötige erzählt über die neuen Sorten und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr mal die neuen Sorten austestet. Wie gesagt, alle Infos gibt es auf ipalat-flavor.de und wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei IPALAT. Jawohl. Gut, dann lass uns weitermachen. Also,
1: kleine Anekdoten noch zu Sahnungsmethoden. Und zwar, meine Frau hatte mich zuletzt <lacht> mal angesprochen, ob ich über Amazon was äh, über ihr... Äh, Geschäftskonto bestellt habe. Ja. Und ich so, nee, wieso kommst du da drauf? Und äh, habe dann mal ein bisschen Forschung betrieben und habe dann gesehen, dass sie eingekauft hatte äh, bei einem Anbieter, der Amazon Pay unterstützt.
0: Okay.
1: Hast du ja auch nicht so oft. Nee. Ja, der hat Amazon Pay unterstützt und sie, oh, Amazon Pay, wunderbar, brauche ich sonst nichts machen, nutze ich doch gerne. Ja. Und äh, ja, dann mich verdächtigen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. <lacht> Gut. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn auf unserer Liste stehen. Ähm, da gibt es ja noch ein paar Einträge in der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank. Was würden wir nur ohne diese Wirtschaftsdatenbank machen? dann würden wir gar nicht wissen, dass demnächst neue iPhones vor der Tür stehen. Und man geht davon aus, dass das, das iPhone SE in der dritten Generation sein wird. Dort sind einige neue Nummern, Modellnummern aufgetaucht. Und da sind einige mehrere, also eine ganze Menge an Nummern aufgetaucht. Das liegt ganz einfach daran, dass es natürlich auch verschiedene Speichergrößen gibt. Und deswegen sind es so viele verschiedene Modellnummern. Jede Speichergröße bekommt natürlich eine andere Modellnummer. Ja, wobei klar. ich
1: auch eine Seite gelesen hatte, die hatte was geschrieben von zwei Displaygrößen <lacht> und ein Modell mit und ohne 5G. Ähm, noch so, ja,
0: schreiben kann man viel. Also Displaygrößen, das war ja schon länger im Gerücht eine Plus-Version, aber da glaube ich eher nicht dran ja, und eine Version mit und ohne 5G, glaube ich jetzt glaub auch, ich auch nicht. nicht. Glaube nee. ich jetzt auch nicht. Upsa, weil ich glaube, dass die, dass es einfach im Produktionsprozess wesentlich einfacher ist, ein Modem dazu verbauen und auch aufgrund der Bestellmenge und der Koordination ist es denke ich viel einfacher grundsätzlich alle Geräte mit 5G auszuliefern und ich glaube auch nicht, dass die Ersparnis so riesengroß ist letztendlich und äh, ich glaube nicht, dass es da zwei verschiedene Modelle gibt. Also zumindest ja, nicht Ersparnis zwei verschiedene Das ist eine
1: gute Frage, es ist halt auch die Frage, wie jetzt die Patentstreitigkeiten Patentstreitig mit Sony, ne, äh, nicht mit Sony Ericsson mit Ericsson ausgehen. Ja, da liegen sie sich ja auch noch ein bisschen äh, in den Haaren. Ähm, muss man mal gucken, wie es da ausgeht. Aber deswegen, wie gesagt, auf 5G verzichten, nee. nee.
0: nee. Ja, und dann stand in der Datenbank noch, ähm, oder man geht davon aus, dass es sich hierbei um iPad Air-Modelle handeln wird, also dass das iPad Air auch ein Update bekommen wird. Das wäre auch nach meiner Meinung das nächste iPad, äh, was vom vom Update her dran wäre oder am nächsten dran wäre und da ist ja die Gerüchteküche sich auch relativ einig, dass das keine riesengroßen Erneuerungen sein werden, äh, sondern dass es hier nur um ähm, ein 5G-Modul sein wird äh, und ein A15-Chip, äh, äh, ansonsten, ansonsten soll das Gerät relativ identisch bleiben vom Design. Also nur eine reine Modellpflege, würde ich sagen. Hm. Ja, ob man jetzt, ja, okay, gut, das dazu. Und dann gab es noch ergänzende Gerüchte zum Thema iPad Pro. Äh, da sind angeblich äh, Prototypen aufgetaucht, die auf der Rückseite das Apple-Logo in einer glas Form oder das Material des Apple-Logos ist aus Glas und das soll dafür da sein, dass man die Geräte dann auch per MagSafe aufladen kann. Es sind angeblich Geräte schon mit einer kompletten Glasrückseite im Umlauf gewesen oder nicht im Umlauf, sondern in, in, im Test gewesen. Das soll sich aber nicht ähm, ähm, als praktikabel herausgestellt haben, Naja, gut, wen wundert wenn ich da eine 12,9 Zoll große Rückseite habe, die aus Glas ist, ist die Empfindlichkeit natürlich auch ein bisschen höher, als wenn ich nur das Apple-Logo aus Glas ähm, dort einbaue. Äh, und wie gesagt, man ist wohl wieder von der kompletten Glasrückseite zurückgegangen, wenn man der Gerüchte Küche Glauben schenken mag und wie gesagt nur auf einen Teilbereich gegangen. Und das soll das Apple-Logo sein, und das soll dazu dienen, dass man da die MagSafe-Ladetechnik untergebracht hat. Tja. Und zum Thema OLED gab es auch noch ein äh, nachtragendes äh, Gerücht sozusagen. Das soll wohl auch erst später kommen, also frühestens 2024. Genau, äh, und da gibt es jetzt auch
1: gerade Berichte über das LG ja dran arbeitet, die. Äh OLED-Displays für die iPads zu liefern ab 2024. Ja. Genau,
0: und das äh, ergänzt dann natürlich das Gerücht äh, bezüglich der Liefersituation von LG und bis dahin bleibt das Gerät wohl weiterhin auf Mini-LED-Technik. Hm. Ja, Mein Gott, das Display, ich habe es ja selbst im Einsatz, das ist ein Wahnsinns-Display. Ähm, also das muss jetzt nicht unbedingt auf OLED äh, umgerüstet werden.
1: Ja, wobei OLED ist auch nochmal so ein schönes Ding. Ähm, ich bin mal gespannt jetzt. <lacht> Reden wir doch mal kurz über Samsung. Oh. <lacht> nee, ganz kurz. Nee, ich bin mal gespannt auf die QD-OLEDs, äh, die jetzt Samsung Anfang des Jahres bringen will. Da bin mhm. ich jetzt mal gespannt. Da bin ich äh, auch über Berichte jetzt gerade gestolpert. Ähm, anscheinend haben sie da äh, oder... Ist das auch nochmal so ein Gamechanger, was die Display-Technik betrifft? Ähm, von daher mal abwarten, aber das wird ja wahrscheinlich auch erstmal unbe unbezahlbar sein. Ja, davon kannst du ausgehen. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn halt das ein bisschen günstiger wird, aber äh, da bin ich mal gespannt, wenn die ersten Geräte irgendwo stehen und mal wieder äh, irgendwo unterwegs ist und sich die Geräte mal live angucken kann. Weil das soll auch nochmal ein wirklich großer Schritt nach vorne sein, was display betrifft. Gut, die Quantum Dot
0: ja. Mhm. Ja, naja gut, das sind so die Updates zu den iPad Pro Modellen und äh, da schauen wir mal, was da mhm. bekommen wird. Also ich bin auch kein Fan äh, von einer kompletten Glasrückseite, weil bei so einem großen Gerät das mhm. vernünftig und bruchsicher hinzubekommen, das ist keine leichte Aufgabe.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, mir ist das iPad noch nicht, okay, noch nie würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so oft aus der Hand gefallen wie das iPhone. Ähm, was einem vielleicht auch äh, jetzt ein bisschen zu denken gibt, das iPhone kannst du wesentlich besser <lacht> halten als das iPad, zumindest mal mit einer Hand. Äh, aber ja, das iPad, wie gesagt, ist mir bei Weitem, oder ist mir jetzt vielleicht mal einmal runtergefallen, das iPhone die letzte Zeit ja leider ständig. Was heißt ständig, aber ist mir schon öfter mal runtergefallen. Und von daher, eine größere Fläche bietet natürlich auch einen größeren
0: Angriffspunkt. Ja, Ich aber will das nicht
1: wissen, wie mein iPad aussehen würde, wenn das komplett aus Glas wäre.
0: <lacht> ja, da hättest du die Spider-App beidseitig installiert wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber man verwendet natürlich ein iPad auch etwas anders, als man ein iPhone verwendet. Also wesentlich ja, ich habe jetzt nicht in der Hosentasche. Ja. Eben, zum Beispiel. Und ein iPad ist doch ein Produkt, was man nicht so to-go verwendet. Also nicht so extrem to-go. So ein iPhone ziehe ich mir aus der Tasche und schaue mal im, im Laufen auf das Display oder äh, guck mal kurz, was da für eine Nachricht reingekommen ist. Das mache ich klassischerweise mit einem iPad nicht. Ne? Also so habe ich jetzt eben zweimal iPad verwendet, äh, als als also ein ja, iPhone okay. verwendet man to go und ein iPad weniger to go. Also so sehe ich das. Naja, gut. Und dann gab es noch ein ergänzendes. Äh, Gerücht zum Thema MacBook Pro 13 Zoll. Da gab es ja in der Vergangenheit auch Diskussionen, dass das 13 Zoll weiterhin am Leben gehalten werden soll. Ja. Da haben ja einige gesagt, ja, das wird weiterhin im Sortiment bleiben, wird wahrscheinlich nur ein Speedbump bekommen, aber wird mehr oder weniger in der Zollgröße und in, dem, in der Designsprache im Sortiment bleiben. Äh, das hat jetzt aber ein relativ bekannter Leaker- so nicht äh, prognostiziert. Er sagt, äh, das wird rausfliegen und es wird auf die 14 Zoll Größe angehoben und äh, soll dann äh, auf einen M2-Chip äh, kommen, das ganze System, und das soll im zweiten Halbjahr erfolgen ähm, und soll dann quasi äh, neben dem MacBook Air das zweite Gerät sein, was dann den M2-Chip in sich trägt. Ja, ob das so kommen wird? fraglich, Aber es wäre ja dann im Endeffekt die gleiche Geschichte, die wir ja schon mit dem M1 hatten. Da war es ja auch so, das MacBook Air kam mit dem M1, dann kam das MacBook Pro 13 Zoll mit dem M1 und dann würde man im Endeffekt das Gleiche wieder äh, fortführen mit, den, mit dem M2-Chip. Ja. Hm. Und der gleiche, Lika hat auch gesagt, dass bis zum Ende des Jahres äh, der Übergang in die Silicon-Welt komplett abgeschlossen sein soll, dass alle Geräte quasi auf Silicon sein sollen. Naja gut, davon gehen wir jetzt mal aus, dass das auch so passiert. Ähm, war ja auch von Apple so angekündigt. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, ja, 2022. Ja. Also ich glaube, WWDC wird auch nochmal ganz spannend
0: ich, ich habe auch eine große Hoffnung auf das äh, Spring-Event, da hoffe ich, dass wir auch schon einiges sehen werden. Ich hoffe ja endlich einen Mac Mini Pro, verdammt.
1: <lacht> ich sehe den nach wie vor nicht.
0: Oder einen Mac Mini mit einer etwas besseren Leistung, M1 Max oder M1 Pro, sowas in der Richtung. Äh, also jetzt nicht diese M1-Klasse, ne? also diese Standard-M1-Klasse. Aber da bist du ja ganz skeptisch.
1: Das ist die Frage. Wenn der M2 mehr Speicher unterstützt, glaube ich nicht. Sollte der M2 auch wieder nur 16 unterstützen können und dann M2 Pro und M2 Max 32 äh, Gigabyte erst machbar sein, dann könnte ich, den, oder dann glaube ich, könnte der Mini auch ein M1 Max oder Pro Update kriegen. Weil einfach... Äh, Du, du bist ja mit, den, mit dem RAM begrenzt beim Mini. Ähm, aber wie gesagt, äh, glaube ich nicht dran unbedingt, dass er jetzt M1, M2, äh, M1 Max Pro nee, M Pro Max Upgrade bekommen sollte, wenn der M2 von Haus aus eventuell auch mehr RAM unterstützen kann. Dann wird es wahrscheinlich erst ein M2 Update geben.
0: Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, das, wir werden es ja sehen. Mhm. Ja, ich, ich warte ja auch händeringend auf einen, einen neuen <lacht> Mac Mini. Ich meine, ja, das ist halt so. Und ich warte auch händeringend auf ein Apple-Display. Äh, ein. <lacht> also meine Traumvorstellung wäre ja, dass Sie jetzt im, beim Spring-Event ein einen leistungsstärkeren Mac Mini vorstellen und ein neues 27- oder sogar 32-Zoll-Apple-Display, dann wäre ich äh, sofort dabei.
1: Nee, nee. Ich glaube, wenn Displays, dann glaube ich erst zu so WWDC mit dem Mac Pro.
0: Ob, obwohl es ja im Endeffekt äh, Sinn ergeben würde, wenn Sie zeitgleich zum Mac Mini auch ein Display vorstellen würden. Das wäre ja die perfekte Kombination.
1: Ja, nur wie gesagt, rechne ich nicht unbedingt mit dem Mini. Ja. Und dann würde für mich halt, wie gesagt, ein neues Display, wenn wenn dann was kommen sollte zur WWDC mit der Vorstellung eines Mac Pros, dann durchaus Sinn machen.
0: Ja gut, ich du meine... Dann nicht nur dann
1: XDR, sondern hättest du auch nochmal ein günstigeres Display, was du präsentieren kannst.
0: So. Du, ich glaube, wenn Apple jetzt ein Display vorstellt, dann wäre es den... Fans, die unbedingt ein Display haben wollen, völlig egal, ob das jetzt ist oder zu WWDC, die würden es zu jeder Tages- und Nachtzeit ja, ja. nehmen. Mhm. Speziell auch die ganzen MacBook Pro-Kunden. Da gibt es so viele Leute, die drauf warten, ein etwas günstigeres Display zu bekommen von Apple. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also in, in meiner Bubble, wo ich unterwegs bin, höre ich sehr, sehr oft, wir ja, brauchen noch du, du Displays. Kennst,
1: wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, meine Einstellung dazu ist ja eine andere.
0: Ja, ja klar.
1: Für mich tut es auch ein günstigeres, sehr gutes Display von einem anderen Anbieter. Ja. Ich muss kein Apple sein.
0: <lacht> es ist, äh, das ist immer eine Frage der persönlichen Perspektive, ja, ja. ganz klar. Das ist ganz klar. Gut, dann lass uns nochmal ein wenig über CarPlay sprechen und äh, die Kombination CarPlay und Tesla ist ja eine Kombination, die offiziell nicht stattfindet und das ist ja auch ein großer Punkt, äh, wo einige Kunden sagen, naja Tesla hin oder Tesla her, äh, solange es dort kein CarPlay gibt, werde ich mich wahrscheinlich nicht für einen Tesla entscheiden, äh, die Kunden mögen zwar sehr gering sein, oder die Kundschaft, oder der Kreis der, der Kunden, der mag zwar sehr gering sein, aber den Kreis gibt es. Aber da gibt es jetzt eine Bastellösung. Ob man das machen will, ist natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte, aber es gibt eine Lösung. Ein Entwickler aus Stettin hat ein kleines Projekt vorgestellt, in dem er einen modifizierten Raspberry Pi auf eine angepasste Android, auf ein, ein angepasstes Android-System äh, abgedatet hat, äh, was dann letztendlich äh, oder wo der Tesla dann letztendlich per Browser auf den Raspberry zugreifen kann und somit CarPlay im Tesla äh, ermöglicht mit, mit dieser Bastellösung. Das ist eine Lösung, die jetzt nicht ganz trivial ist, auch nicht vom Einrichtungs- oder Installationsprozess. Er hat aber angemerkt, dass er das Ganze noch verfeinern wird und etwas ähm besser gestalten wird, etwas anwendungsfreundlicher gestalten wird und dass es da demnächst auch noch Anleitungen geben wird, Tutorials äh, in Form von Videos geben wird und so weiter und so fort. Im Moment gibt es da relativ wenig Aussagen, wie das konkret funktioniert, also wie die konkrete Umsetzung erfolgt. Äh, aber er hat auch schon gesagt, dass es wie gesagt nicht äh, trivial ist, das Ganze äh, umzusetzen und deswegen arbeitet er an besseren und einfacheren Lösungen und auch an verständlichen Anleitungen. Na, da bin ich gespannt. Dennoch ähm, würde ich mir kein Tesla kaufen, wenn es nicht serienmäßig CarPlay unterstützt, das Fahrzeug. Ich meine, ich würde mir sowieso kein Tesla kaufen. Das, <lacht> das liegt aber nicht an Tesla, das liegt eher an Elon Musk und
1: äh, Ich finde es Schade, dass Tesla halt weder CarPlay noch äh, Android Auto, ne, wie heißt es mittlerweile?
0: Android, ja, Android Car oder Auto, ja, Android Auto, glaube ja, ich, ja.
1: Äh, unterstützt. Ich ja. kann sie gut verstehen, weil sie mit ihrem System damals ja wirklich einzig, was einzigartiges hatten und da sehr lange an ihrer Lösung gearbeitet haben und äh, da auch sehr begeistert davon sind, ja. Ähm, Schwieriges Thema, wir hatten da vor einigen, vor langer Zeit auch schon mal drüber gesprochen, äh, als ich hier mal über Carplay beim äh, Fahrzeug von meiner Frau gesprochen hatte, weil ich habe ja kein Pla Carplay im Auto, kann man bei mir auch leider nicht softwaretechnisch nachrüsten. Ähm, der Nachfolger hat es übrigens, ja, wie gesagt, bei mir geht's es leider nicht, ja, was soll's, Pech gehabt, das nächste Fahrzeug dann, ähm, was wollte ich. So, genau, bei meiner Frau. Wie gesagt, ich würde auch gucken, ja, hat mein nächstes Auto CarPlay. Wobei, je nachdem, was für ein Auto ich haben wollte, wenn es jetzt kein CarPlay hat, könnte ich mich auch noch mit anfreunden. Ich würde es jetzt nicht ganz davon abhängig machen. Es ist halt ein Feature, was halt nice to have wäre, wenn es halt in dem Fahrzeug, was ich haben will, auch drin ist. Aber ich denke mal. Über kurz oder lang wird auch Tesla das bringen. Die Nachfrage ist einfach da.
0: Die Nachfrage ist da und sie ist nicht gering, aber ich glaube...
1: Ja, vor allem, es gibt immer mehr Hersteller, die in demselben Bereich wildern wie, wie Tesla jetzt mit ihren Elektrofahrzeugen, Ja. wo Android beziehungsweise CarPlay zumindest mal als Option verfügbar ist. Mhm. Und dann wird Tesla da auch nicht drumherum kommen. Mhm. Gerade weil es Käufer wie Dich gibt, ja, die sagen, mir kommt kein Tesla ins Haus. Und äh, da werden sie, wie gesagt, nicht drumherum kommen. Ob es jetzt diese Version sein wird oder die nächste Version, müssen wir mal abwarten. Aber eine Unterstützung wird, denke ich mal, kommen. Mhm. Und das Schöne ja. ist ja, mein Gott, das Ding spielen sie so over the air ein und dann ist es im
0: Auto drin ja das vielleicht wird es auch eine
1: kostenpflichtige Option für 500 Dollar man weiß es nicht ja aber.
0: <lacht> ja ja, klar aber da 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 wird es auch genügend Leute geben die diese ich sag's mal du hast ja in, in den Raum geworfen 500 Dollar investieren würden ne? also das ähm ist nicht das Problem. Ich meine, es gibt ja andere Hersteller, die genau das Ganze als kostenpflichtige Option verkaufen. Also das ist ja alles äh, kein ja, Thema. Ja.
1: Es gab Anbieter, die überlegt haben, das als Jahresabo zu verkaufen.
0: Ich glaube, BMW hat das mal überlegt, äh, wenn ja, ich richtig genau. informiert hm. bin. Ja.
1: Deswegen, alle also Ideen gibt es ja wie Sand am Meer. Ähm, ich bin jetzt von, ja, wie gesagt, im Auto von solchen Services jetzt nicht unbedingt so der Freund von, aber da ging es ja auch wieder um Leasingsraten, wie lange fährst du das Auto, kostet dich am Anfang als Option so viel und dann drei Jahre, zwei oder drei Jahre später kostet das halt pro Jahr dann X Euro. Ja, fährst du das Auto bis dahin überhaupt noch? Ja, das sind ja alles so die Punkte. Da kann man sich ja auch wieder schön rechnen. Ja, ähm, inwieweit sich das im Markt durchsetzen würde, ist eine andere Frage als Option. Mein Gott, das war halt früher so, es gibt genug Hersteller, die es mittlerweile schon in der kleinsten Ausstattung mit drin haben, serienmäßig, wenn man meint, als Premium-Hersteller, man müsste das als Option anbieten, kann man machen. Ja, Inwieweit das noch lange so gut gehen wird, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, ich denke auch Tesla wird da zumindest mal langfristig nicht drum herum kommen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das der Elon Musk auch so sieht und dann gucken wir mal.
1: Ja, wahrscheinlich kannst du mit Dogecoin ah, das ja. dann kaufen. Ja. Gut. Ich um, habe zuletzt einen Bericht gesehen über Kryptowährungen, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, du hast noch nie was von diesen 20 Währungen gehört und Leute investieren da drin ja, und die Preise sind mittlerweile noch nicht durch die Decke. Ja, du kriegst einen Coin für 37 Dollar oder so, aber mein Gott, wer investiert denn bitte in solche... Ah.
0: Ja, ja, ja. Es ist äh, bemerkenswert.
1: Ja. Gut. Aber das zum ist eine verrückte Welt. Sch
0: zum Schluss noch so ein paar Kleinigkeiten. Es gab nämlich noch ein paar Fragen zum MacBook Pro, äh, was ich mir ja gerade zugelegt habe. Ähm, da möchte ich noch auf, ja, auf eine konkrete Frage eingehen, äh, weil die kam jetzt drei oder vier Mal, wie ist denn die Akkulaufzeit? Ähm, weil es ist ja immer so ein Problem. Die theoretische Akkulaufzeit, die Apple angibt und die praktische Akkulaufzeit, die man so im Alltag hat, das sind ja meistens zwei Paar Schuhe, die man da so hat und, und, und wirklich zwei Werte, die normalerweise so ein bisschen auseinander liegen. Ich muss dazu sagen, es ist bei mir auch nach meiner Meinung kein repräsentativer Wert, weil mein Anwendungsverhalten auf der Maschine sehr stark variiert. Aber ich habe mal versucht, so, in so, ein, so, in so ein durchschnittliches Anwendungsverhalten zu messen. Ähm, Office-Anwendungen, ähm, Datenmanagement, ähm, Streaming, also YouTube-Videos etc. Also alles so ein bisschen durchschnittlich, was ich so am Tag damit mache. Äh, und das so versucht, damit meinen Akku nach unten zu bekommen oder damit den Akku zu entleeren. Und das auf einer mittleren Helligkeitsstufe. Natürlich ist das mit, den, mit der Displayhelligkeit immer sehr schwierig, weil normalerweise sollte man ein, wenn man dieses, diesen, diesen Wert ermitteln will, ein Display messen, was, was er derzeit abgibt als Candela, also eine Helligkeit abgibt und darauf dann den kompletten Benchmark durchführen, äh, auf, auf diesen Wert. Weil erst dann kann man sagen, okay, er lief jetzt konstant mit 200 Candela und das ist der Wert, den ich ähm, ermittelt habe. oder Das ist die Akkulaufzeit, die ich ermittelt habe. Und das kann man natürlich mit Bordmitteln, mit Hausmitteln so gar nicht abbilden. Da müsste man denn wirklich in ein Testlabor gehen, gehen um das wirklich ähm, sehr, genau und exakt abbilden zu können. Und das kann ich natürlich nicht. Aber ich bin auf, mein, auf meinen Anwendungsbereich auf 16 Stunden gekommen. Und dann war das Ding auf null. Also auf zwei oder drei Prozent äh, war das Ding dann unten und dann äh, musste ich es halt an die Steckdose stecken oder ans Leitergerät stecken. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Ne? Also das, das ist, äh, ja. das ist äh, Wahnsinn. Und ich habe mit normalen Mitteln das Gerät noch nicht dazu gebracht, dass der Lüfter äh, sich drehte. Und das Einzige, wo ich es geschafft habe, dass ich Cinebench laufen lassen habe. Und das Ding musste 45 Minuten auf, laufen, also der, der, der Benchmark, bis das Ding überhaupt angesprungen ist. Also dann ging der Lüfter erst los. Zum Vergleich, ich habe den Cinebench ähm, auf dem alten Gerät laufen lassen, da ging das Ding nach 60 Sekunden los. Also der Lüfter. Ja, also das ist so der kleine Unterschied. Also auf, ein, auf einem Intel-basierenden System. Ja, also ein i7 mit äh, der gleichen RAM-Zahl, 32 Gigabyte. Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend, das Ganze. Tja, das dazu. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende des Dokumentes angelangt, oder?
1: Am Ende der Sendung, ja. Äh,
0: oder das, ja, ja. Das hat uns ja nie aufgehalten, auch wenn nichts in im Dokument stand, trotzdem <lacht> weiterzureden. <lacht> Hast du recht. <lacht> Aber gut, ähm, ich würde sagen, lass uns das Ding heute schnell und schmerzlos beenden. Okay. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay, ciao. Tschüss.